0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 20 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Una delle conseguenze dello scoppio di un conflitto, come ad esempio quello in Ucraina ma vale in realtà per qualsiasi conflitto, è che spesso le persone scappano da un paese in guerra, scappano verso altri paesi e danno vita a delle vere e proprie ondate migratorie, ondate di rifugiati, di persone che scappano da un paese in guerra e che i paesi ospitanti spesso fanno fatica a gestire, succede anche all'Italia. La notizia di cui vi parlo oggi però è un caso positivo e si spera replicabile, in cui delle grandi aziende come Amazon, Adidas e Starbucks hanno promesso di offrire lavoro e o formazione a 250.000 rifugiati in totale questo è il più importante traguardo di questo genere che sia mai stato raggiunto in accordo con delle aziende a mettere insieme questa operazione è stata la Tent Partnership for Refugees che organizza anche ogni anno la giornata mondiale del rifugiato di cui forse avete sentito parlare le persone assunte verranno seguite non solo dal punto di vista lavorativo ma anche legale ci saranno dei programmi ad hoc per imparare la lingua del paese ospitante e anche altre forme di aiuto e di assistenza per queste persone. Ci sono di mezzo anche delle agenzie di risorse umane molto importanti come Manpower, Randstad, solo queste due hanno permesso di occupare in totale 152.000 di questi rifugiati e nonostante queste cifre siano davvero importanti sono comunque una piccola parte dei milioni di persone che stanno scappando da questo conflitto che è la più grande emergenza umanitaria dai tempi della seconda guerra mondiale. Non pensate soltanto agli abitanti ucraini minacciati direttamente, ma anche a chi, come raccontavamo ieri, soffre le conseguenze dell'interruzione del commercio di grano o dei fertilizzanti che garantiscono di fatto l'approvvigionamento, il cibo sulle tavole di oltre un miliardo di persone solo nel continente africano. Ecco, anche queste persone scappano dal proprio paese per le conseguenze del conflitto e all'arrivo nei paesi in cui trovano accoglienza, che di per sé non è scontato, così come non è scontato ottenere lo status prezioso di rifugiato, che è appunto uno status già migliorativo rispetto a quello generico di migrante, inserirsi nel mondo del lavoro è il più difficile dei passi, ma è sicuramente quello dal quale derivano poi tutti gli altri. Mentre vi parlo, il mondo intero ha il fiato sospeso per la sorte di cinque persone, di cui non si hanno notizie da svariate ore, che erano a bordo di un sottomarino che porta pochi fortunati turisti, non solo, anche scienziati, sul letto dell'Oceano Atlantico per vedere quel che resta del Titanic, il celebre transatlantico che è affondato nel 1912 a largo della costa di Terranova in Canada. La Guardia Costiera di Boston che si sta occupando uh, della missione di soccorso ha riferito che appunto l'operazione di il soccorso è in corso e stanno collaborando con la Ocean Gate che è la società proprietaria di questo mezzo subacqueo che organizza queste spedizioni che costano circa 250 mila dollari a testa, a bordo dovrebbero esserci tre persone, il pilota e un esperto di documenti, di contenuti che erano lì per vedere appunto quel che resta di questo uh, relitto che si sta lentamente deteriorando visto che già c'è a 3800 metri di profondità. Di base, questo sommergibile, è dotato di telecamere ad altissima definizione che permettono di vedere nei dettagli quello che c'è. Il tutto è stato progettato insieme alla NASA e ci sono voluti svariati tentativi per creare queste immersioni scientifiche, come le chiama appunto la Ocean Gate, per sottolineare che non siano soltanto di fatto un passatempo da miliardari curiosi, ecco, far parte eh, di queste spedizioni, durante le quali il Titan, come si chiama questo sommergibile, ci sono anche degli Scienziati. Dovrebbe il Titan dare indicazione della sua posizione tecnicamente ogni 15 minuti, cosa che ha smesso di fare dopo un'ora e un quarto da quando ha iniziato a inabissarsi. In teoria dopo 24 ore in assenza di segnale i pesi che lo tengono giù dovrebbero sganciarsi automaticamente per permettere la risalita, ma così pare non essere successo. A bordo, fa sapere la società che lo gestisce, ci sono riserve di ossigeno per garantire la sopravvivenza dei presenti per un totale di 96 ore che si stanno consumando lentamente in attesa di un segnale eh, che spero di potervi raccontare nella puntata di domani. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.